0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben. Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abrisch. Heute geht es gar nicht weit weg nach Schweden. Wenn man sich dieser Tage ein bisschen beschäftigt mit Schweden, dann hat man den Eindruck, man erkennt dieses Land irgendwie nicht wieder. Und deswegen wollten wir heute im Weltspiegel-Podcast einmal dringend drüber reden. Wie ist denn euer Bild von Schweden? Also ich hatte eigentlich immer ein schönes, ungetrübtes Bild von diesem Land. Die niedlichen Holzhäuschen, weiß, gelb, blau, gestrichen, Bibi-Langstrumpf, ne? Die wirklich wunderschöne, tolle Landschaft. Alles zusammengefasst in diesem einen schönen Wort, womit wir Deutschen Schweden gerne beschreiben. Bullabü. Kennt ihr. Aber dieses Bullerbü Schweden von Astrid Lindgren, das ist ziemlich weit weg gerade. Schweden ist in so etwas wie in einem Ausnahmezustand. Es eskaliert die Gewalt und zwar so richtig. Vielleicht habt ihr es in den Nachrichten gehört. Es gibt immer öfter Schießereien auf offener Straße, Verletzte, Tote, Auftragsmorde, weil Gangs sich bekriegen und bekämpfen. Und die Täter, die Mörder sind oft noch Kinder oder Teenager und ihre Opfer manchmal auch. Also was ist los in Bullerbü? Darüber sprechen wir heute mit unseren beiden Korrespondenten in Stockholm, Sophie Donges und Christian Blenker. Hi Sophie, hi Christian. Hi. Hallo Philipp. Bandenkriminalität ist in Schweden kein neues Phänomen, aber im Moment scheint es besonders schlimm zu sein.
1: Wir haben tatsächlich gerade den sogenannten schwarzen September erlebt hier in Schweden. Also so hat es neulich eine große Tageszeitung genannt. Ähm, zwölf Tote durch Bandenkriminalität allein in diesem Monat. Und das hat sich äh, vor allem abgespielt im Raum Stockholm, wo wir ja leben, und in Uppsala. Uppsala ist eine nahegelegene äh, Studierendenstadt hier. Diese Banden, diese Gewalt, das ist nichts mehr, was nur noch in so berühmt-berüchtigten Vororten irgendwie eskaliert, sondern es passiert einfach. Einfach im Grunde genommen überall.
0: Kann man sich erklären, warum gerade die Lage so eskaliert und dass die sozusagen bis vor eure eigene Haustür äh, zu erleben ist?
2: Das sind äh, rivalisierende Banden, die es im ganzen Land gibt. Das sind mehrere kleine Zellen und im Moment erleben wir gerade so eine Phase, die von Rache gesteuert ist, also oft beginnt dieser Teufelskreislauf damit, dass aus einer Gruppe, aus einer Gang ein Mensch getötet wird und danach zur Rache aufgerufen wird und es wenige Tage dauert, bis die dann auch geschieht und das ist so ein Teufelskreis, der sich gerade hochschraubt. Und die Gewalt äh, eskaliert äh, wirklich total und das besonders Schlimme ist ähm, in, bei dieser Bandenkriminalität, die wir hier in Schweden erleben, dass sowohl Täter als auch Opfer oft minderjährig sind, manchmal 13, 14, 15, 16 Jahre alt, also ähm, Kinder, die aufeinander mit Pistolen und Gewehren losgehen.
0: In Schweden ist die Bandenkriminalität seit Jahren ein riesiges Problem. In den vergangenen Monaten hatten die tödlichen Schusswaffenangriffe aber noch einmal dramatisch zugenommen. Im vergangenen Jahr kamen 60 Menschen durch Schüsse ums Leben. Allein in diesem September, also im vergangenen Monat, gab es zwölf Tote. Beides Rekordwerte. Schweden hat etwas derartiges noch nie erlebt, sagt der schwedische Regierungschef vor wenigen Tagen in einer Fernsehansprache an die Nation kein anderes Land in Europa hat etwas derartiges erlebt. Ihr lebt seit drei Jahren in Schweden, seit dort Korrespondenten für Hörfunk und Fernsehen in der ARD. Ähm, Sophie, du warst als Schülerin in Schweden. Ist es noch das Schweden, was du damals als Schülerin kennengelernt hast?
1: Naja, ich bin ja jetzt auch Anfang 40, also das ist schon ein paar Jahre her, 97, 98 war ich hier als 16-Jährige in einem Vorort von Stockholm als Austauschschülerin und ich kann mich an diese Geschichten damals tatsächlich nicht erinnern. Also ähm, das zeigt jetzt aber auch so, mit, wenn man zurückblickt ne, auf die Statistiken, die, die zeigen, dass auch so richtig losging das mit der Bandenkriminalität Anfang der 2000er in Schweden, ähm, da gab es dann irgendwann die ersten Warnungen, auch ähm, vor allem auch von der Polizei. Dass sie gesagt haben, Mensch, wir sehen hier, da etablieren sich Strukturen in gewissen Gegenden. Wir sehen langsam, damals noch langsam steigende Zahlen von Schießereien. Ähm, aber als ich hier gelebt habe, Ende der 90er, war das tatsächlich noch überhaupt kein Thema.
0: Hat sich das in den letzten drei Jahren auch noch mal verändert
2: eigentlich? Ich glaube schon, besonders so wie Sophie das beschrieben hat, es sind eben nicht mehr nur die Vororte, die von diesem Bild mit Plattenbauten äh, geprägt sind. Ja, also diese Schweden, auch wie du es in der Anmoderation beschrieben hast, die roten Häuser, die... Die, die netten und liebevollen Menschen, die unglaubliche Natur, das ist das eine Schwedenbild, was natürlich immer noch stimmt, aber in den Vororten der großen Städte Stockholm, Malmö oder Göteborg gibt es ähm, Gegenden, die sehen eben ganz anders aus, also Hochhausviertel, äh, ein hoher Migrantenanteil und ähm, dort hat sich diese ähm, Gewalt immer, immer weiter ausgebreitet und zieht eben jetzt auch immer weiter in die Städte hinein. Also wir leben im Süden Stockholms und die letzte Tat, die vergangene Woche stattgefunden hat in Frühengen, das ist der Stadtteil, in dem wir wohnen. Und ähm, dieser Mord eines 18-jährigen Rappers, der hat äh, ungefähr 1000 Meter von unserem Haus stattgefunden. Und das ist schon etwas, was sich gerade sehr ändert. Es geht also raus aus diesen Vierteln, die dafür Bekannt waren, sage ich mal, hinein in die ganz normalen Wohnviertel. Und deswegen sind viele, viele Schwedinnen und Schweden derzeit sehr aufgebracht.
1: Ja, und was sich aber auch ändert, ist die Zahl der Taten. Ne? Wenn man auf die Statistik schaut, also vergangenes Jahr war das Jahr mit den meisten. Toten durch Schusswaffen in Schweden, seit sie angefangen haben, das, diese Zahl zu messen. Ähm, die letzte Statistik hier von der Kriminalbehörde, da hat man mal den europäischen Vergleich gemacht ähm, und hat festgestellt, dass auf die Einwohner umgerechnet Schweden, das Land ist mit den meisten Schusswaffentoten in ganz Europa. Also da merkt man mal, was für eine enorme Menge an Taten das ist. Und in diesem Jahr scheinen wir den Rekord nicht bei den Schießereien zu zu knacken in Anführungszeichen, da liegen wir noch leicht unter dem vom letzten Jahr, aber bei den Explosionen und die treffen oder die passieren meistens in Wohngegenden, in Mehrfamilienhäusern oder Reihenhaussiedlungen, ähm, da liegen wir inzwischen auf einem Schnitt, dass es aussieht, dass wir da einen Topwert erreichen, den Schweden bisher noch nicht gesehen hat.
0: Ihr habt immer wieder über Gangkriminalität berichtet im Studio für die Tagesschau, für den Weltspiegel. Sophie, du hast ähm, ein, ein Hörfunkfeature draus gemacht, ein wirklich tolles Hörfunkfeature. Halbe Stunde gibt es in der ARD Audiothek, sehr zu empfehlen. Ähm, das ist ja nochmal eine Entscheidung, sich auch ausgiebiger und tiefer mit so einem Thema zu beschäftigen. Warum hat dich das so gepackt? Warum wolltest du da auch was, was Längeres, Tiefergehendes drüber machen?
1: Ja, ich habe mir oder wir eigentlich beide haben uns immer die Frage gestellt, wie konnte das eigentlich so weit kommen? Also was ist hier in den letzten 10, 20 Jahren schiefgegangen in diesem Land, ähm, dass ausgerechnet hier sich diese Banden so ausbreiten können in einem Land, was doch eigentlich ein ganz gutes System hat, was einen ganz guten Sozialstaat hat, was doch auch mal nicht die schlechtesten Bildungseinrichtungen hat. Was so als gesellschaftlichen Wert mit sich bringt, diesen Satz, alle sind gleich viel wert. Also der fällt ständig in Schweden. Egal in welchem Kontext, Fußballverein, Schule, ständig hört man diesen Satz, alle müssen dabei sein können. Alle sollen die gleiche Chance haben. Aber irgendwie stimmt das ja nicht, wenn man jetzt ähm, sich diese Vororte anguckt, diese im Grunde genommen ab Abgehängte Generation junger, also Kinder und Jugendlicher, die dort leben, die haben nämlich genau von dem, was ich gerade beschrieben habe, die, die, die profitieren davon nicht. Und wie konnte das passieren, dass Schweden da irgendwie nicht aufgepasst hat? Also wie konnte das passieren, dass die Gesellschaft gar nicht, offenbar ja nicht mitbekommen hat über viele, viele Jahre, was da passiert ist? Das war eigentlich so meine, meine große Frage, die mich umgetrieben hat, dieses Feature zu machen.
0: Sophie, wir hören mal rein.
1: Jede Woche, mindestens einmal, kriege ich solche Einmeldungen auf mein Handy. Ein 16-jähriger Junge wurde erschossen auf einem Fahrradweg gefunden. In Sandviken, einer Kleinstadt zwei Autostunden nördlich von Stockholm. Offenbar wieder ein Opfer krimineller Banden, die ihre angeblichen Feinde ermorden. Diese Schießereien müssen aufhören, da sind sich in Schweden alle einig. Denn hinter den nüchternen Eilmeldungen auf meinem Handy stecken Menschen, die viel zu früh sterben.
2: Es war furchtbar, ein Albtraum. Mein Sohn wollte im Mittelpunkt stehen und tat so, als wäre er taff. Aber er war nicht böse. Er hatte jede Menge Kugeln im Kopf, jede Menge.
0: Ich erinnere mich, ich war mal zur Vertretung in Stockholm, ich war ziemlich überrascht, dass es mitten in der Stadt sowas gibt wie Autorennen. Also da fahren die Leute mit ihren Sportwagen, mit also gefühlt 100 Sachen durch die Innenstadt und die Polizei guckt denen ein bisschen uninteressiert hinterher. Das hat mich wirklich sehr überrascht, weil ich eben ein ganz anderes Bild hatte von Schweden. Ein Bild, was eher so dem von Bullabü ähnelt und nicht dem von Raserei und was damit noch einhergeht. Ist Schweden vielleicht wirklich doch ganz anders, als wir uns das hier in Deutschland immer vorgestellt haben?
1: Ich finde, die Deutschen haben schon oft eine Brille auf, die ist so ein bisschen rosarot gefärbt, wenn sie hierher gucken. Also ähm, Schweden lebt unheimlich viel von seinem Image, was du gerade beschreibst, ne? dieses Wort Bullabü. Äh, oder auch der Wohlfahrtsstaat, äh, so das äh, ein wahnsinnig liberales, tolerantes Land. Äh, und wenn man dann mit dem Gegenbeispiel kommt, dann sind doch immer viele in Deutschland ganz, ganz schön überrascht. Also das Bild, glaube ich, äh, muss man ein bisschen korrigieren. Man muss es nicht, sich komplett, nicht komplett verändern, weil viel von dem stimmt ja auch. Viel ist ja toll in diesem Land, ist überhaupt keine Frage. Und Deutschland kann wahnsinnig viel von Schweden in vielen Bereichen lernen. Ähm, aber natürlich gibt es auch einfach diese dunkle Seite. Also wie sollte es auch ein Land geben, wo es die nicht gibt? Nur in, dieser, in diesem Bereich Bandenkriminalität ist die inzwischen so ausgeprägt, dass einem, das, ja, dass einem das wirklich Sorgen machen kann.
0: Lange waren die Banden ein Problem einzelner Wohngebiete in den großen Städten Stockholm, Malmö und Göteborg. Doch inzwischen wird im ganzen Land geschossen. Erst in der vergangenen Woche starben wieder zwei Menschen im Kugelhagel. Inzwischen fordern immer mehr Politiker härtere Strafen, mehr Polizei, aber auch mehr Integration, um den Banden es zu erschweren, Nachwuchs zu rekrutieren. Die BILD schreibt, Schweden ist das gefährlichste Land in Europa. Hat sie recht?
2: Also ich kann mir vorstellen, dass es gefährlichere Länder gibt, wo ähm, Gewalt noch alltäglicher und viel mehr ausgebreiteter ist. Ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen mal auf die, äh, auf die Herkunft dieser Gewalt gucken und was sind das für Banden. Denn ähm, wo, das, wo das passiert und zwischen wem das passiert, lässt sich relativ genau lokalisieren. Es geht um Banden, die quasi darum rivalisieren, wo sie Drogen verkaufen können. Es geht um Drogenhandel und eben darum, dass man Reviere markiert. Und diese Gangs kämpfen da gegeneinander und sie rekrutieren junge Täter mit schnellem Geld. Also die Aussichtslosigkeit, die Sophie gerade beschrieben hat in manchen Wohnvierteln Stockholms, führt eben dazu, dass sich junge Menschen verleiten lassen, die vielleicht auch mit Bildern aufwachsen, dass sie sich denken, das kenne ich gar nicht anders. Ich kenne einen Gangmitglied oder der hat mich angesprochen, der fährt ein dickes Auto, das was du gerade beschrieben hast, dieser Autorennen, das hat ja auch viel was mit Protzen und Prahlen zu tun. Das verleitet offenbar junge Menschen in diese Gangs einzutreten und Mitglieder dieser Gruppen zu werden.
0: Das sind sogar Kinder, habt ihr gerade gesagt, die zu Tätern werden. Warum werden gerade so junge Menschen bewusst von den Gangstern rekrutiert?
1: Ja, das sind Acht- oder Neunjährige, hat uns die Polizei ähm, erzählt, ähm, die rekrutiert werden und da geht es schlicht darum, für Nachwuchs zu sorgen perspektivisch. Also das geht mit kleineren Jobs in Anführungszeichen los. Steht doch mal Schmiere für mich oder transportier dieses Paket doch mal nach da, dann kriegst du ein bisschen Geld. Und das sind eben Kinder, die in diesen Gegenden aufwachsen, die wir jetzt beschrieben haben, also da herrscht Armut, die Leute leben extrem beengt zusammen, ähm, es gibt äh, niedriges Bildungsniveau, es gibt auch oft wenig Integration, das ist die eine Seite, die andere Seite ist, wenn man die Leute dort fragt, sagen sie ja der Staat hat sich hier halt auch zurückgezogen in den letzten 10, 20 Jahren. Auch Schweden hat gespart und vor allem bei uns. Wir haben hier keinen Jugendclub, es gibt nicht ausreichend Sozialarbeiter, es kümmert sich irgendwie auch nicht so richtig jemand um die. Ähm und diese Kinder sind in Anführungszeichen leichte Beute für die Gangs, man kann das nicht anders sagen. Und dass, dass vor allem diese jungen Menschen dann auch zu Tätern, zu Mördern werden, das hat einfach auch was mit Strafrecht zu tun, weil die älteren Gangmitglieder, die würden natürlich auch entsprechend bestraft, wenn sie jemanden erschießen, aber jemand, der 18 ist oder gar unter 15 ist, da greifen ja ganz andere Gesetze am Ende des Tages. Und deshalb werden die auch ganz bewusst eingesetzt. Heute Morgen habe ich ein Interview mit einem Experten gehört, der hat gesagt, wenn man auf die letzten Taten hier mal schaut, die im Land passiert sind, 70 Prozent Täter und Opfer unter 18 Jahre alt, also wir reden über die Morde und 20 Prozent unter 15. Das zeigt, was für eine junge Gewaltstruktur dahinter steckt.
0: Ihr habt im Studio einen Fußballtrainer interviewt, der sich um Kinder, Jugendliche kümmert, damit sie eben nicht abrutschen in die Bandenkriminalität. Wir hören mal kurz rein in seinen O-Ton.
2: Wir sind ein Astrid Lindgrenland, aber Pippi Langstrumpf hat jetzt eine Kalaschnikow und eine 100 Kilogramm schwere Bombe und rennt herum.
0: Er schießt Menschen, sprengt
2: Gebäude in die Luft.
0: Da sind wir angekommen.
2: Pippi war ein ADAS-Kind 1.0. Jetzt haben wir mehrere tausend und sie sind brutaler. Sie haben keine Pferde. Sie haben automatische Waffen.
0: Tja, also der Trainer sagt, Pipi Langstrumpf trägt jetzt eine Kalaschnikow. Das ist ja ziemlich eindrücklich. Würdet ihr sagen, das trifft es so ungefähr?
1: Ich finde, das unterstreicht eigentlich das, was Christian gerade schon gesagt hat. Ne? So diese, dieses übermächtige Gefühl, was diese Täter haben. Auch dieses Gefühl von, ähm, ihr könnt mir nichts anhaben ihr kriegt mich eh nicht oder selbst wenn ihr mich kriegt, ihr könnt mir ja nichts und dieses Posen mit dieser Macht im Netz, das ist vielleicht dieses Anarchische, was er meint, weshalb er jetzt auf, auf Pipi Langstrumpf abzielt.
2: Solche Menschen wie dieser Trainer, den wir gerade gehört haben, sind unheimlich wichtige Bezugspersonen und das sind quasi die kleinen Chancen, die es noch in dieser Gesellschaft gibt, in den, Gegend, in den Gegenden, wo die Bandenkriminalität besonders ausgebreitet ist, weil diese Trainer den Kindern und Jugendlichen eben noch zeigen können, es gibt auch ein anderes Schweden, es gibt auch einen anderen Weg, auch ihr könnt euch eure Chancen erarbeiten. Und das sind manchmal sogar Männer, die in ihrer früheren Zeit auch mal vom Weg abgekommen sind und den äh, Kindern dann sagen können, so hey, ihr müsst diesen Weg nicht gehen. Es gibt eine Alternative. Also sehr, sehr wichtig auch die Arbeit von Jugendhäusern, die es hier in Schweden gibt. Aber die brauchen Geld, die brauchen Personal, äh, damit sie eben präsent sein können und ansprechbar sein können für die Jugendlichen.
0: Darüber wollen wir gleich noch reden, wie eigentlich der Staat darauf antwortet. Mich würde vorweg einmal Interessieren. Sophie, du warst in einem sogenannten Risikogebiet. Als du da warst, hast du dir wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass ein paar Wochen später in eurem eigenen Stadtteil geschossen wird. Aber du warst in einem sogenannten Risikogebiet. Wo war das und wie hast du das dort erlebt?
1: Wir waren tatsächlich alle hier schon mehrfach in unterschiedlichen Risikogebieten unterwegs. Ich war für das Hörfunkfeature beispielsweise in Burlänge unterwegs. Das ist eine Kleinstadt, 50.000 Einwohner, so, ich weiß gar nicht, drei, vier, fünf Autostunden nordwestlich von Stockholm. Und was diese Gebiete eben auszeichnet, ist, wenn man da reinkommt, dass man auf einmal. Ähm, ja, das Gefühl hat, man man ist so woanders gelandet. Das irgendwie, das funktioniert da alles ganz anders. Ich habe dieses Gebiet besucht mit einem Lokalpolitiker, ähm, der ähm, ursprünglich aus Somalia stammt, der für, in dieser Gegend für Bildung zuständig ist und der war so ein bisschen mein Türöffner in Burlänge, damit ich da auch Kontakt mit den ähm, Bewohnern bekommen habe und ähm, weil das eben auch keine Gebiete sind, wo man jetzt mit einem Mikrofon reinmarschiert und ähm, alle kommen mit viel Vertrauen und Freude auf Journalisten zu und möchten gerne einmal über ihre Situation reden. Ich musste mich erstmal mal erklären, zwei Frauen äh, haben erstmal geglaubt, ich hätte sie jetzt heimlich gefilmt und also wahnsinnig viel Misstrauen ist mir entgegengekommen äh, und dann habe hab ich es dann trotzdem auch geschafft, nochmal ein Interview zu führen und äh, wenn man mit diesen Menschen dort spricht, die dort leben, die sagen, Nämlich genau eigentlich das, wir sind hierher gekommen und man hat uns gesagt, in Schweden sind alle gleich und alle haben die gleichen Chancen, aber für eine schwarze muslimische Frau gilt das absolut nicht. Also da, äh, wir erleben hier ganz viele Vorurteile, das ist so das eine, was sie sagen und das andere ist, dass sie dann so auf so eine paradoxe Art und Weise sagen, ja, aber bei uns ist doch eigentlich alles total sicher und ich weiß gar nicht, was ihr immer wollt, wenn ihr herkommt, Klammer auf, Kriminalstatistik sagt was ganz anderes, Klammer zu. Ähm, und dann sagte mir diese Frau diesen Satz, ähm, ja und wenn hier eine Straftat passieren würde, naja, ob ich die jetzt anzeigen würde, weiß ich auch nicht, weil man hört ja auch, dass mal jemand was angezeigt hat und dann wurde der erstochen, das will man ja auch nicht erleben. Und dann denkt man so, wow, du hast mir gerade gesagt, du wohnst in, einem sicheren, in einer sicheren Gegend, in einem sicheren Land, aber du hast Angst, eine Straftat anzuzeigen, weil du vielleicht erstochen werden könntest. Das ist doch krass. So Und diesen Widerspruch spürt, spürte sie gar nicht in diesem Fall. Ne? Also das ist schon interessant und das ist auch ein Problem der Polizei. Also wann immer man mit den Polizistinnen und Polizisten spricht, die in diesen Gegenden eingesetzt sind, die sagen, wir haben halt unheimlich viel auch mit Vertrauensarbeit zu tun. Ne? Also wir müssen erst mal dahin kommen, dass Straftaten angezeigt werden, dass Menschen mit uns reden, weil ansonsten können wir hier auch in Wahrheit natürlich wenig erreichen. Wir können ja wenig aufklären, wenn Zeugen mit uns nicht sprechen wollen. Wir hören
0: mal rein, wie du diese Situation erlebt hast. Die beiden Frauen wollen unbedingt anonym
2: bleiben. Sie sind Anfang und Ende 20 stammen ursprünglich aus Somalia und wohnen seit mehr als zehn Jahren in Scherna-Engar.
1: Also
3: immer, wenn ich im Radio oder im Fernsehen höre, dass es hier unsicher ist und die Politiker sagen, was hier passieren soll, verletzt mich das. Uns fragt man nie.
2: Die beiden sehen sich und ihren Stadtteil ins falsche Licht gerückt. Hier könne man nachts
3: um zwei alleine rausgehen, ohne Angst zu haben. Betonen sie mehrfach. Das erste, was ich hier gelernt habe, ist, dass in Schweden gelten soll, alle sind gleich viel wert. Aber das stimmt nicht. Ich erlebe das nicht so. Ich bin eine schwarze, muslimische Frau. Drei Dinge, die schlecht sind. Die Leute denken, das nicht nur in Schweden, sondern in der gesamten Welt. Weg hier. Schlecht, negativ, dunkel.
1: Run. Negativt,
2: Das Problem liege nicht in Schärna Engar, sagen die Frauen. Doch dass der Stadtteil durchaus problematisch ist, lässt sich mit der Kriminalstatistik schnell belegen. Raub, Drogen,
0: Vandalismus. Ich rede die ganze Zeit von Bullerbü und meinem eingefärbten Blick aus Deutschland auf Schweden. Was würdet ihr sagen, die Politik in Schweden in Stockholm, die Politiker in Schweden, würdet ihr sagen, die haben die Gefahr dieser Banden auch viel zu lange auf die leichte Schulter genommen? Vielleicht nicht nur die Politik, sondern auch die Schweden als Ganzes, als Gesellschaft?
2: Ich hatte vor einigen Monaten mal den Innenminister der damaligen Regierung interviewt, der quasi zugegeben hat, dass Schweden auch bei der Integration versagt hat, weil als viele Menschen nach Schweden gekommen sind, insbesondere 2015, gab es eine Entwicklung, dass sie eben in gewisse Gebiete gezogen sind und ähm, es gab keine Durchmischung mehr plötzlich. Ähm, lebten in Stadtteilen nördlich von Stockholm mehr Migrantinnen äh, als Schweden. Und diese Entwicklung hat man laufen lassen und man hat es zu spät erkannt. Das war dann im Wahlkampf ein großes, großes Thema. Die damalige Ministerpräsidentin hat sich dazu hinreißen lassen, von Somalitown zu sprechen, weil es eben auch viel um äh, die zweite und dritte äh, Generation von äh, Migranten aus Somalia geht. Und ähm, bei den Wahlen hat es dann dazu geführt, dass ähm, die Schwedendemokraten, also die Rechtspopulisten hier im Land noch einmal mehr Zulauf bekommen haben, als sie es in der Vergangenheit sowieso schon hatten, jetzt zur zweitstärksten Kraft geworden sind. Wir haben jetzt eine Minderheitsregierung, das geht in Schweden, also eine rechtsbürgerliche Regierung und diese Regierung aus den Moderaten und Christdemokraten und Liberalen lässt sich eben stützen durch die Schweden-Demokraten. Und jetzt wird eben gesagt, wir wissen schon, was zu tun ist, müssen aber erst einmal die Fehler der Sozialdemokraten ausräumen. Aber ich glaube, wenn man realistisch auf diesen Konflikt guckt, es wird keine schnelle Lösung geben, was immer man macht, weil es welche Regierung es auch sein wird, dieses Problem der Bandenkriminalität lässt sich nicht in zwei, drei Monaten lösen. Da sind sich alle Expertinnen und Experten sicher. Das ist ein langer Prozess, ein sehr, sehr langer Weg, den Schweden hier zugegen hat, um diesen, ja, um diesen Teufelskreis zu stoppen und die eskalierende Gewalt äh, zu beenden.
1: Ja, nochmal kurz einen Blick auch auf die Statistik. Also, ähm, wer, die sozialdemokratische Regierung, die war acht Jahre an der Macht. Die ist jetzt gerade, ist ja gerade abgelöst worden, hat Christian gerade erklärt. Und davor hatten wir eine konservative Regierung. Aber auch da ist die Bandenkriminalität, hat das schon zugenommen, ne? Und ist im Grunde genommen, hatten sie, wussten sie schon um dieses Problem. Also, wenn man so auf diese Jahre, auf die Statistiken guckt, kann man jetzt gar nicht sagen, die Partei war an der Macht und hat es irgendwie, ja, hat es übersehen, sondern im Grunde genommen hat es die breite Politik lange nicht angeschaut, das Thema. Und in Wahrheit die Bevölkerung auch nicht. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, weil es eben Taten waren, die sich in bestimmten Gruppen abgespielt haben, auch lange in, an bestimmten Orten nur abgespielt haben. Das hat den Schweden erstmal, den Durchschnitt Schweden in Anführungszeichen, vielleicht auch gar nicht so berührt. Es hat bei ihm nicht vor der Haustür stattgefunden, aber das ändert sich jetzt und jetzt kommt es eben auch in unseren Stadtviertel, in unser Stadtviertel. Und jetzt reden Eltern darüber, der Winter kommt, es wird dunkel, kann mein Kind im Dunkeln noch allein von der Schule nach Hause gehen? Das war eben nie ein Thema. Und jetzt sozusagen damit, dass das so nah kommt, wird es auf einmal auch zu einem Thema für das ganze Land. Und alle haben das Gefühl, jetzt müssen wir aber wirklich ganz dringend was machen.
0: Christian Blenker, Sophie Donges, ihr seid seit drei Jahren unsere Korrespondenten in Stockholm. Für Skandinavien, Sophie, du warst als Schülerin schon in Schweden. Du sprichst für meine Ohren jedenfalls hervorragend Schwedisch. Frage an euch
2: beide, hat sich euer Bild von Schweden denn verändert eigentlich? Meins schon. Ich habe so ein persönliches Erlebnis. Unsere Kinder gehen hier auf schwedische Schulen und unser Sohn spielt in einem schwedischen Fußballverein. Unsere Tochter macht ähm, äh, Turnen und äh, an beiden Trainingsorten oder in der Nähe von beiden Trainingsorten äh, gab es Bandenkriminalität oder Bandengewalt. Das ist ein ähm, Mitspieler von unserem Sohn äh, erstochen worden. Er war älter also hat nicht in seiner Mannschaft gespielt, aber gehörte zu dem Verein und wir haben äh, wenige Stunden nach der Tat äh, ein Fußballspiel gehabt und wir kamen, ich kam da mit ihm auf diesem Trainingsplatz und dann begegnete uns Polizei, ähm, das Rote Kreuz war da, jemand von der schwedischen Kirche, ein Kondolenzbuch lag aus und die Mannschaft des Verstorbenen war da und hat getrauert und wir sind weiter auf unseren Platz gelaufen und äh, eine Stunde später sollte er Fußball spielen und ich ich, wie die Trainer, haben irgendwie versucht, den Kindern zu erklären, was da eigentlich passiert ist und das ist schon, äh, das ist schon heftig einfach und das ist etwas, ähm, was ich so nicht erwartet hätte, dass das ähm so nah bei uns passiert. Das ist eben nicht der Vorort irgendwo weit weg, sondern längst in der Gesellschaft angekommen. Und wir leben in einem stinknormalen Wohnviertel und selbst da passiert das. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Und es ist auch äh, unter den Schülerinnen und Schülern natürlich Thema. Die reden in der Schule drüber. Und äh, mit neun-, zwölfjährigen über dieses Thema zu sprechen, ist sehr, sehr schwer.
1: Ja, mein Schweden. Das <lacht> Es ist ganz ist ein ganz also es ist ja ein komplexes Bild also ich finde ganz viel finde ich immer noch ganz wunderbar in diesem Land und vieles können wir uns wirklich abschauen sei es so die Gelassenheit, der freundliche Umgang auch miteinander ähm, so der, die Gleichberechtigung auch wenn ich darüber nachdenke, da fällt mir ganz viel ein und wunderschöne Natur sowieso. Ähm, aber mich hat es auch ziemlich erschreckt. Also ich hätte es, glaube ich, in dieser, ich hätte diese Entwicklung nicht erwartet. Ähm, und selbst nach, wenn man mich letztes Jahr gefragt hätte, hätte ich diese Entwicklung nicht für unseren Stadtteil vorausgesagt. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass wir ein Jahr später da stehen und sagen, an den Schulen unserer Kinder waren jetzt inzwischen Kriseninterventionsteams, die Christian hat gerade die Geschichte vom Fußballverein erzählt, äh, jetzt gerade die Geschichte mit der, ist der 18-Jährige, der jetzt erstochen wo, äh, erschossen wurde, das passierte während auf dem Fußball, Fußballplatz an diesem Sportgelände, wo der erschossen wurde, Kinder und Jugendliche trainiert haben, also äh, das ist schon... Das ist schon sehr ja, sehr beängstigend und sehr bedrückend, keine Frage. Und ich sorge mich wirklich um die nächsten Jahre und um diese Entwicklung, weil ich im Moment noch nicht wirklich sehe, dass da, eine positive, dass da ein positiver Trend entsteht. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, das könnte vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer werden.
0: Tja, fällt mir schwer, den Podcast irgendwie versöhnlich zu beenden bei diesen Aussichten. Sophie Donges, Christian Blenker, ihr werdet sicherlich noch viel häufiger über Gangkriminalität in Schweden berichten müssen für uns in der ARD. Ich danke euch sehr fürs interessante Gespräch und die ausgesprochen spannenden Einblicke. Wenn ihr mehr erfahren wollt, der Weltspiegel hat auch gerade über Gangkriminalität in Schweden berichtet, findet ihr in der ARD Mediathek, heißt Brutale Banden, die Täter werden immer jünger. Das ist ein Film von unserem Kollegen Johannes Edelhoff sehr spannend. Tja, und dann will ich noch ein bisschen Werbung machen für 11KM, den Podcast der Tagesschau.
3: Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Michalzack und jeden Tag nehme ich dich bei 11KM mit ins Geschehen. Wir nehmen uns Zeit für ein Thema in aller Tiefe mit einem Gast aus der ARD. Das war eine einfache Pizzeria, auf einmal sind dann eben Ermittler auch darauf aufmerksam geworden, dass sein sonstiger Lebensstil, ne? der hat dann Porsche gefahren. Das hat irgendwie nicht so ganz zu den Umsätzen gepasst. Und da haben sie wirklich so Steuerfahnen da reingesetzt mit einer Strichliste. Ne? Wie viele Pizzen gehen hier über den Tisch? Ah, okay, also das Finanzamt ist da einfach aufgeschlagen. Genau, das ist sehr deutsch und das Finanzamt ist da auf ihn aufmerksam geworden. Wir sind kein News- oder Laber-Podcast. Bei uns hörst du Stories, die bewegen. Und investigative Recherchen, die du aus der Tagesschau kennst. Im Podcast 11KM gibt es Perspektiven aus Deutschland und der ganzen Welt. Hallo aus Washington. Das ist jetzt deine dritte Wahl, die du in der Türkei miterlebst.
1: Wir waren am Tag davor in den Gazastreifen gereist für eine ganz andere Recherche. Jetzt bist du
3: nach Indonesien, nach Borneo und Sumatra gereist und hast dir die andere Seite der Siegel angesehen. 11KM, der Tagesschau-Podcast, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen.
0: Das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Vielen Dank fürs Hören, Folgen, Liken, sagen Nicole Böhlhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abrasch.